0: Ich würde es gerne mit etwas ganz Persönlichem beantworten. Mein Anspruch ist immer, dass Leute sagen, er ist nicht zynisch geworden, weil das etwas ist, was mich bei anderen gerade mit längerer politischer Tätigkeit immer abgeschreckt hat. Der Eindruck, dass man irgendwann die Widrigkeiten dieses Tätigkeitsfeldes, nur noch dadurch beantwortet, dass man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht und alles und jedem mit Zynismus und Häme begegnet. Und das fände ich nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die politische Kultur sehr schade, wenn es dazu
1: kommen würde. Noch ist es aber nicht der Fall, das kann ich schon sagen. Das war Kevin Kühnert. Und eigentlich braucht man ihn nicht mehr vorstellen, weil er in den letzten Jahren omnipräsent war. Als ehemaliger Juso-Bundesvorsitzender hat er die No-Groco-Kampagne geleitet. Kurzum, ihm ging es darum, dass die SPD nicht nochmal in eine große Koalition eintritt. Naja, gelungen ist das nicht, aber dadurch wurde er über die Grenzen seiner Partei bekannt. Also, worum geht's hier eigentlich? Der Podcast heißt Wahlheimat und hier möchte ich mit Politikerinnen und Politikern über ihre Heimat sprechen. Bei Kevin Kühnert ist das Berlin. Also, wie hat ihn die Stadt geprägt und warum macht er das, was er macht? Sein Ziel? In diesem Jahr will er für die SPD in den Bundestag. Angefangen haben wir aber mit einem anderen Thema, das gerade alle umtreibt. Corona. Ich bin Göster Neumann. Herzlich willkommen bei Wahlheimat. Wir haben ja jetzt ungefähr ein Jahr Corona hinter uns. Wie gehen Sie persönlich damit um? Ich habe bei mir gemerkt, Anfangs war ich noch total dahinter und habe alles verfolgt, war euphorisch und dachte, wir überstehen das jetzt nach einem Jahr, fehlt mir so ein bisschen die Geduld, die Lust.
0: Ja, es geht mir tatsächlich ähm, ganz ähnlich. Also klar, ich muss mich zwangsweise jeden Tag damit beschäftigen und merke natürlich in meinem Alltag wie in unser aller Alltag, wie viel sich einfach auch geändert hat. Da kommt man ja nicht dran vorbei, aber ich merke auch einen Ermüdungseffekt, der einsetzt. Gar nicht unbedingt, was das Einhalten der Maßnahmen angeht. Das kriege ich soweit schon, schon gut hin. Ähm, aber es, es ist halt, also man will halt, dass es vorbei ist. Ne? Und äh, gleichzeitig geht es halt leider nicht nur ums Wollen in der Politik, sondern auch um die faktischen Umstände, mit denen wir zu tun haben. Und die sind noch weit von, wir sind durch damit entfernt. Und insofern erfordert es viel Selbstmotivation eigentlich, sich, sich immer wieder aufzuraffen, auch Diskussionen zum hundertsten Mal von vorne zu zu führen. Man hat ja bei manchen Dingen das Gefühl, dass die kehren einfach alle paar Wochen wieder. Dann kommt wieder jemand und sagt, die Inzidenz ist doch gar nicht so entscheidend. Wir müssen auf andere Faktoren gucken. Und dann verdreht man die Augen und denkt sich, ach, fangen wir jetzt wieder an, irgendwie darüber zu diskutieren, dass es nicht erstrebenswert ist, dass möglichst viele Leute auf der Intensivstation landen und so. Also es ist, ähm, ich, ich merke eine, eine Grundgereiztheit bei mir, die ich so von mir eigentlich nicht kenne in der Form. Und das ist schon erheblich, ja.
1: Ich glaube, das geht vielen so. Haben Sie einen Trick, wie man damit besser umgehen kann. Ja, mein mein Ausgleich ist
0: tatsächlich äh, seit diesem einen Jahr, was wir jetzt äh, so richtig in Corona drinstecken, ist wirklich spazieren gehen, äh, wie bei so vielen, so als einer der wenigen Freizeitausgleiche, die noch geblieben sind. Ähm, habe ich das am Anfang notgedrungen gemacht und mittlerweile echt einen großen Spaß dran gefunden. Versuche mir manchmal Telefonate, die wir ja in der Politik ganz viel führen müssen, so im Kalender hintereinander zu legen, dass man das auch schön in einem zweistündigen Spaziergang abarbeiten kann. Dann hat man was zum seelischen Ausgleich getan und kann trotzdem weitergehen arbeiten in der Zwischenzeit. Also das zumindest funktioniert ja tatsächlich ganz gut und zwangsweise musste ich mich jetzt auch ein bisschen mit Kochen mal beschäftigen, was echt nicht zu meinen größten Hobbys gehört, aber Gastronomie hat jetzt seit fünf Monaten am Stück zu und irgendwann muss man ja dann doch mal gucken, dass eine Ausgewogenheit in die Ernährung reinkommt.
1: Ich bin da ehrlich gesagt noch nicht über eine gute Bolognese hinausgekommen. Haben Sie einen Tipp? Ja, also viel weiter bin ich tatsächlich
0: auch nicht. Irgendwann kam halt die Erkenntnis, immer nur Pizza bei der Pizzeria um die Ecke holen ist... Ziemlich desaströs in jeglicher Hinsicht äh, auf Dauer. Ähm, ja, weiß nicht, ich bin zu sehr einfachen Sachen übergegangen. Ich kann, kann mich mit, mit einem guten Grießbrei oder so zum Beispiel, kann, das, das triggert bei mir so Kindheitserinnerungen tatsächlich. Und damit kann ich mich aus dem Stimmungstief ganz ordentlich rausholen zwischendurch.
1: Lassen Sie uns über Politik und über Sie sprechen. Sie sind jetzt 31 Jahre, Ihr halbes Leben davon in der SPD. Was war damals Ihre Motivation, sich politisch zu engagieren? Ach, das war jetzt gar keine große spektakuläre Sache. Ich bin
0: 2005 in die SPD eingetreten historisch betrachtet, könnte man sagen, ganz aufregende Zeiten. Es war, ähm, kurz bevor Gerhard Schröder Neuwahlen ausgerufen hatte für den Herbst 2005. Dann endete die rot-grüne Regierungszeit. Die SPD hatte gerade Nordrhein-Westfalen verloren, was eine, ein Erdbeben damals gewesen ist. Das hat mich aber ehrlicherweise alles als 15-Jährigen nicht so wahnsinnig umgetrieben, auch nicht die Hartz-IV-Reform davor. Ich bin weder wegen denen noch gegen diese Reformen eingetreten in die SPD, sondern sind sehr lokale anlässe gewesen ich war schülervertreter in meiner schule ähm, war politisiert über fragen von kinder und jugendbeteiligung hatte mich da auch in meinem berliner bezirk organisiert mit anderen zusammen wir haben so ein kinder und jugendbüro auf den weg gebracht und ich habe in der spd einfach leute gefunden die uns ernst genommen und auch unterstützt haben in unseren Anliegen, also wo man echt das Gefühl hatte, wow, wir dürfen zwar nicht wählen, aber hier interessiert sich echt jemand dafür, was wir eigentlich wollen und meint das ernst mit Beteiligung. Und dann habe ich so ein, so ein Betriebspraktikum, das mussten wir im, im Winter 2005 machen, äh, drei Wochen mal ins Berufsleben reinschnuppern, habe ich in so einem SPD-Büro bei mir um die Ecke gemacht und habe da einfach den Eindruck gewonnen, das passt auch zwischenmenschlich. Ich fühle mich da gut aufgehoben und habe dann gesagt, okay, hier. Wirst du Mitglied, hier kannst du dir vorstellen, dich ein bisschen ähm, zu engagieren und ähm, alles weitere war absolut nicht geplant, sondern
1: eine Verkettung von glücklichen oder unglücklichen Zufällen, je nach Betrachtungsweise. Wann wussten Sie dann, dass das mehr ist als nur ein Hobby oder ein bisschen sich zu engagieren, sozusagen, ab wann wussten Sie, daraus kann ich einen Beruf machen? Sehr spät erst. Also ich würde auch behaupten, die aller, allermeisten
0: treten nicht in Parteien ein, egal über welche Partei wir reden, mit dem Ziel, dass das jetzt irgendwie ihr Beruf werden soll. Das ist so ein bisschen wie mit dem Profifußball. Ja. Niemand fängt an, in der F-Jugend Fußball zu spielen mit der Maßgabe, ich muss jetzt der nächste Lionel Messi werden, sondern in der ersten Linie will man ein bisschen bolzen mit anderen zusammen und so war das bei mir auch. Für mich war klar, wenn ich irgendwo eintrete, dann gilt ganz oder gar nicht. Also ich werde nicht irgendwo Mitglied, um dann zahlendes Mitglied zu sein und das nur ideell zu unterstützen, sondern dann beteilige ich mich auch. Ich bin also von Anfang an sofort zu so ziemlich allen Treffen hingegangen, die sich mir geboten haben und dann eben auch zu den Jusos, bin relativ schnell im Landesvorstand der Berliner Jusos gewesen, aber auch da, das ist also, das ist wirklich Ehrenamt im besten Sinne, zwar ein zeitaufwendiges Ehrenamt schon, aber ähm, eines, wo man jetzt sich nicht die Frage stellt, oh weh, wenn ich jetzt noch, noch zwei weitere Ämter bekomme, dann bin ich ja quasi schon Berufspolitiker, das ist alles Lichtjahre entfernt gewesen. Und ich glaube, erst mit dem Juso-Bundesvorsitz, den ich Ende 2017 übernommen habe, ist so dieses Gefühl aufgekommen, dass es ab jetzt langsam ein Selbstbetrug werden könnte, wenn man nicht mehr behauptet, dass das irgendwie ein, ein Beruf eigentlich ist, der da gerade passiert. ja, Weil das ist nicht mehr Feierabend gewesen, sondern das war sieben Tage die Woche. Es hatte auch mit den Umständen zu tun, mit der no tour die dann aufkam. Also da war der Kipppunkt, wo ich sagen würde, da musste der Selbstbetrug quasi enden, dass das noch was mit klassischem Ehrenamt zu tun hat.
1: Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass äh, Politik bedeutet ja auch immer viel Ausdauer, viel Sitzfleisch. Was war da in jungen Jahren bei Ihnen die Motivation, da dran zu bleiben? Also ich kann mir sicherlich bei vielen vorstellen, dass wenn Sie 15, 16, 19 sind, dass Sie besseres Vorhaben als an einem Freitagabend vier Stunden in einem Ausschuss zu sitzen. Ja... Ähm ich mag Menschen. Das mag banal klingen, aber
0: das ist nicht ganz unwichtig, wenn man Politik machen will. Man ist andauernd mit neuen Menschen, auch ganz unterschiedlichen Menschen konfrontiert. Zur Wahrheit gehört auch, in der Politik, in einer Partei wie der SPD, ist man vor allem als junger Mensch mit vielen älteren Menschen konfrontiert. Also nicht nur, weil das Durchschnittsalter hoch ist, sondern ich war halt damals 15 und man kann mit 14 Mitglied werden. Also es war zwangsläufig so, dass eigentlich alle in unterschiedlichem Ausmaß älter waren als ich und aus ganz anderen Lebensphasen heraus Politik betrachtet und gemacht haben. Aber mich hat das nie abgeschreckt, weil ich das eigentlich immer so kannte. Ich bin Vereinsmensch, mein Leben lang gewesen im Sportverein und so. Das heißt auch da, wenn man wirklich so Vereinsleben auch daran teilnimmt, dann ist man das gewohnt, dass man nicht nur unter sich bleibt, sondern auch mit, mit anderen Leuten konfrontiert ist. Daher hat mich das nie abgeschreckt und ich mag diskutieren und Meinungen aneinander reiben. Das kann man natürlich in der Partei auch gut. Ich glaube, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Also ich weiß mich auch zu wehren, wenn mir jemand widerspricht. Und all das war förderlich. Und ja, es war einfach auch ein sehr freundliches Umfeld. Also klar, am Ende ist es Freizeit, die man da reinsteckt. Und das tut man sich nur bis zu einem gewissen Grad an, wenn das nicht auch Freude bereitet, bei allem Idealismus, der auch drin steckt. Und ähm, mir hat das durchaus Freude bereitet, weil mir sehr aufgeschlossene Menschen begegnet sind. Und eben, naja, nicht durch Zufall, es sind ja Leute, mit denen ich eine Grundhaltung teile. Sonst hätte es uns ja nicht alle in die SPD verschlagen. Und das ist ja sehr wohltuend, so viele Menschen kennenzulernen, bei denen man merkt, ach, die begeistern sich für was ganz ähnliches wie man selbst. Man muss auch nicht jeden Tag Grundstandards des Umgangs miteinander aushandeln, sondern die Standards haben wir eigentlich alle unterzeichnet, in Anführungszeichen, in dem Moment, wo wir in eine und dieselbe Partei eingetreten sind. Und das unterscheidet eine Parteisitzung von einer beliebigen Gruppe von Menschen, auf die ich morgens in der U-Bahn treffe, vielleicht, wenn ich da einsteige.
1: Was war damals Ihr erster Erfolg in der Politik in Berlin? Also Erfolge waren es dann vor allem mit den Jusos
0: zusammen, als ich da im ich war fast zehn Jahre lang im Landesvorstand der Berliner Jusos. Wir haben beispielsweise durchgesetzt, das hat uns zwar ein paar Jahre gekostet, aber wir haben durchgesetzt, dass ähm, zum Beispiel der Preis für das Sozialticket in Berlin gesenkt wird im öffentlichen Nahverkehr. Also wir haben uns immer daran gestört, dass ja die Regelsätze bei Hartz-IV so berechnet sind, dass da auf den Cent genau ausgerechnet ist, was steht den Leuten für welche Lebensbereiche zur Verfügung. Dazu gehört auch ein Posten für Mobilität. Und das Mobilitätsticket für Hartz-IV-Empfänger in Berlin war teurer als das, was diese Menschen für Mobilität zur Verfügung hatten. Und das fand ich, oder das fanden wir immer widersinnig, äh, zumal wenn man bedenkt, dass Mobilität ja kein Luxus sein sollte, sondern Teilhabe am täglichen Leben einfach ist. Und ähm, genau, das haben wir dann auch geschafft, äh, dass die SPD es ins Wahlprogramm aufgenommen hat, dass es in den Koalitionsvertrag kam und schlussendlich auch umgesetzt wurde. Das sind einfach mal, ich glaube, damals neun Euro Senkung pro Monat gewesen. Das heißt, da zuckt man schon mal kurz, wenn man dann merkt, okay, wir, wir waren dafür verantwortlich, dass jetzt mehrere 10.000 Haushalte in Berlin künftig monatlich neun Euro weniger dafür zahlen müssen, mobil zu sein und stattdessen das Geld für was Sinnvolleres einsetzen können. Und das sind schon das sind schon schöne Momente gewesen. Also das Ding würde ich jetzt mal rausgreifen, weil das wirklich so, so praktisch war und weil man dann auch echt Menschen trifft am Ende, die davon erzählen können, dass das ihr Leben besser gemacht hat. Es bleibt kein anonymer Erfolg, sondern man, man kann die Erfolge tatsächlich sehen oder mit denen sprechen sozusagen.
1: Ich stelle mir das als ziemlich abstrakten Erfolg vor, aber Sie haben quasi dann auch positiv wahrgenommen, dass Menschen auf Sie zugekommen sind und gesagt haben, vielen Dank, Herr Kühnert, oder vielen Dank, SPD dass sie das ja. wir uns damals erreicht haben. Ja, das ist ähm, passiert. Und, und es war, ich habe
0: hab dann diesen Moment sehr genossen, als das umgestellt war, mal an einem S-Bahnhof an so einen Fahrscheinautomaten zu gehen und da einmal drauf zu klicken und mit, zu gucken, ob der neue Preis angezeigt wird. Und er war dann angezeigt. Und das war schon, das, das ist so dieser Moment, also wir, in der Wissenschaft spricht man immer von Selbstwirksamkeit. Das ist eigentlich das, worum es vielen Leuten im Engagement geht. Etwas zu einem Ende zu bringen und zu erkennen, mein Einsatz hat einen Unterschied für das große Ganze am Ende gemacht. Und wenn es nur in einem Detail war, aber hätten wir es nicht gemacht, wäre es nicht dazu gekommen. Und das ist ein ganz bezaubernder Moment im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Die Erfolge sind ja quasi eine Seite der Medaille. Niederlagen gibt es natürlich in der Politik auch zuhauf. Wie gehen Sie damit um oder was war für Sie Ihr persönlich größter Rückschlag? Also es gibt andauernd Niederlagen. Ähm
0: weil man sich permanent auch für Dinge einsetzt, die nicht so kommen oder gar nicht kommen, wie man sich das gewünscht hat. Sicherlich das prominenteste Beispiel ist in meinem Fall gewesen, dass die SPD wieder in diese große Koalition reingegangen ist. Das war ja der Beginn meiner Juso-Amtszeit, dass wir die Nogroko-Kampagne gemacht haben und letztlich drei Monate komplett darauf verwendet haben, diese die ganze Nation bewegende Auseinandersetzung zu führen, ähm, nicht mit dem Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Am Anfang hat es sich trotzdem nicht so richtig wie eine Niederlage angefühlt, weil wir ja aus der, also es war ja ein klassisches David gegen Goliath-Setting, in dem wir da eigentlich gearbeitet haben und dass wir überhaupt das durchgestanden haben, drei Monate, dass wir gegen jede Wahrscheinlichkeit über ein Drittel der Mitglieder für unsere Position mobilisieren konnten, kann man objektiv auch total als Erfolg werten. Und trotzdem war das jetzt kein Glücksgefühl, als es dann ausgezählt war, sondern das war schon, ja, das ist ja da schon ein Moment, wo man in sich geht und überlegt, habe ich wirklich alles getan, was notwendig war? Waren wir gut genug? Und ähm, doch, das war eine Niederlage, auch wenn man viel Schulterklopfer dafür bekommen
1: hat. Sie haben es angesprochen, es war eine Niederlage, aber persönlich war es da auch ein Erfolg. Sie wurden quasi über Nacht ja, deutschlandweit bekannt, kann man doch so sagen.
0: Ja, aber das muss man halt differenzieren. Also die, die Politik zu machen, macht man ja hoffentlich nicht aus dem Antrieb, vor allem möglichst viel für sich selber rauszuschlagen. Schwieriges Thema in diesen Tagen gerade, weil wir ja merken, es gibt ein paar Leute, die das anscheinend exakt aus diesem Antrieb machen, aber es ist nicht mein Antrieb. Und insofern kann man sich natürlich oder freue ich mich wie jeder Mensch, wenn man Lob für die eigene Arbeit bekommt und wenn Leute ko also zum Beispiel konnte ich mich damals freuen, dass rund um die, die Abstimmung unter den SPD-Mitgliedern mehr als 20.000 Menschen in die SPD eingetreten sind. Da mache ich mir schon nichts vor. Das hatte viel mit der Kampagne der Jusos und auch mit meinem eigenen Einsatz zu tun. Und dieser Erfolg bleibt natürlich, weil egal wie die Abstimmung ausgegangen ist, die Tatsache, dass 20.000 Menschen sagen... Ich packe die Gelegenheit beim Schopf und fange jetzt an, mich in einer demokratischen Partei zu engagieren. Das ist ein Wert an sich, ähm, der nicht relativiert werden kann durch eine Abstimmungsniederlage. Äh, Aber über sowas kann ich mich dann freuen. Nicht so sehr darüber, ob ich jetzt Bekanntheitswerte habe, zumal das auch Nachteile hat, weil seitdem genieße ich auch keinerlei Anonymität mehr. Und das können
1: Sie von ausgehen, wirkt sich auch sehr einschneidend auf das eigene Leben auf jeden Fall aus. Ich habe gelesen, Sie haben mehr als drei Jahre in einem Callcenter gearbeitet. Ähm, jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, dass es ein Job, der knochenhart ist, weil er auch, glaube ich, einiges mit einem macht. Ähm, welche Erfahrungen von damals nutzen Sie heute noch? Also das Prinzip radikaler Freundlichkeit ist etwas, dem ich mich weiterhin sehr verpflichtet
0: fühle. Ähm, es ist ja im Callcenter einfach so, also es ist äh, inbound gewesen, also wir haben nicht Leute angerufen, sondern Leute haben bei uns angerufen, klassischer Kundenservice, ähm, der da stattgefunden hat, wo bleibt mein Paket, hier muss was repariert werden und so weiter. Und äh, das heißt natürlich, es ruft ja niemand an, um zu sagen, ich wollte mich nochmal bedanken für die Lieferung, es ist alles super gelaufen, sondern es rufen Leute an, die ein Problem haben und häufig auch gepaart mit schlechter Laune. Äh, insbesondere, wenn es irgendwie der 23. Dezember ist und die wissen wollen, wann kommen die Weihnachtsgeschenke und man muss sagen, sagen, das wird wohl nichts mehr mit den Weihnachtsgeschenken. Ähm, da, da muss man sehr dickes Fell haben und mit sehr viel Verständnis und Freundlichkeit reagieren. Und das ist tatsächlich eine Tugend, die in der Politik auch sehr hilft. Einerseits natürlich gegenüber Leuten, die an uns als Politik herantreten und ein, letztlich auch ja ein, ein Problem artikulieren, halt nicht, dass das Paket nicht ankommt, sondern dass, weiß ich nicht, nicht genügend Jobs und Ausbildungsplätze da sind und dass der Klimaschutz nicht schnell genug stattfindet und die dabei natürlich auch manchmal sehr robust auftreten in ihrer Argumentation und jetzt auch nicht immer übermäßig freundlich äh, gesinnt sind. Und da nicht zurückzubuffern, sondern sich das freundlich anzuhören, zu lächeln, Verständnis zu haben und auf einer sachlichen, verbindlichen Ebene zu bleiben, das habe ich damals gelernt und das auch über mehrere Stunden am Stück tun zu können, hilft mir heute sicherlich, ja
1: wollten Sie in der Zeit da auch mal raus? Also weil drei Jahre, ich, ich habe das mehrere Monate gemacht und hatte jeden Tag den Wunsch, das nicht mehr machen zu müssen. Was war Ihre Motivation, da rauszukommen? Ja, ich habe ähm, ich habe das ja am Anfang so als Nebenjob neben dem Studium
0: gemacht und habe dann das Studium irgendwann geschmissen und dann ist es quasi so, ein, so eine Art Hauptjob geworden. Und dann habe ich ähm, 2000 ich weiß gar nicht mehr 14, glaube ich, das Angebot gekriegt in einem in dem Büro einer Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus zu arbeiten und habe die Gelegenheit sofort beim Schopfe gepackt, weil ich natürlich auch in also in der Zwischenzeit war ich Landesvorsitzender der Berliner Jusos und habe einfach gemerkt, so ein Job im Callcenter, der ja auch nicht unbedingt durch freie Zeiteinteilung bestimmt ist, sondern Acht Stunden Schicht heißt halt wirklich acht Stunden Schicht. Da kann man nicht zwischendurch aufstehen und sagen, Leute, ich muss jetzt eine halbe Stunde was Politisches klären oder ein Radiointerview geben. Ich hänge heute Abend nochmal eine halbe Stunde dran, so wie man das in einem Bürojob machen kann. Das geht halt nicht, sondern man ist eingeteilt und dann muss man auch arbeiten. Und diese fehlende Flexibilität, die hat mir gerade das politische Ehrenamt sehr verstellt in dieser Phase. Und daher war das eine, eine Top-Gelegenheit, äh, in, in so ein Abgeordnetenbüro zu wechseln, die ich sofort genutzt habe und auch nicht bereut habe dann. Aber ich hätte es auch noch eine Weile machen können. Das wäre schon noch gegangen.
1: Sie sind ja gebürtiger Berliner, also auch da aufgewachsen, haben in Berlin studiert, engagieren sich politisch in Berlin. Was hält Sie so lange in dieser Stadt? Ich habe darüber nie so richtig viel nachgedacht. Für mich ist
0: das... Ähm das ist für mich einfach eine, eine feststehende Tatsache, dass ich in dieser Stadt lebe. Ich bin hier geboren, ganz knapp noch in Westberlin, also wenige Monate vor Mauerfall. Meine Familie ist über Generationen hier verwurzelt vor Ort. Alles, was mein Leben maßgeblich bestimmt hat, hat mit dieser Stadt zu tun. Also hier sind enge, familiäre, aber auch freundschaftliche Kontaktpersonen versammelt. Hier sind die Stellen, in denen ich gearbeitet habe, wo ich zur Schule gegangen bin. Hier ist der Sportverein, in dem ich äh, ewig äh, selbst Sport getrieben habe. Hier sind die Orte, wo ich meine Freizeit verbringe. Die Clubs, in denen ich ähm, irgendwie erwachsen geworden bin sozusagen. Das alles findet hier statt. Und die Stadt ist groß genug und vielfältig genug, um um sie sich auch in wechselnden Lebensphasen immer wieder neu erschließen zu können. Ja, also wenn man mit einem bestimmten Kapitel abschließt und neue Hobbys oder Leidenschaften für sich entwickelt, dann kann man die fast alle innerhalb von Berlin finden und fährt dann halt zwei U-Bahn-Stationen weiter und hat einen neuen Spot entdeckt. Und insofern, ich bin ein reisewütiger und freudiger Mensch. Ich, ich muss raus, ich muss die Welt sehen, ich will ganz vieles erleben, aber ich brauche einen Ort, an den ich zurückkommen kann. Also das, das Wegfahren bedingt, dass es einen Punkt gibt, Gibt, von dem man wegfahren kann. Und das ist für mich Berlin. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sich das nicht ändern wird.
1: Wo fühlen Sie sich am wohlsten in Berlin? Also in welche Region? Weil Berlin ist ja so unterschiedlich. Marzahn-Hellersdorf ist anders als Charlottenburg. Tempelhof-Schöneberg, wo Sie sind, ist auch nochmal vollkommen anders. Welche Ecke von Berlin schätzen Sie besonders und warum? Ich bin ein
0: Kind des Berliner Südwestens ähm, und merke auch, wie sehr mich speziell diese Ecke der Stadt Prägt. Also alles, was ich gerade gesagt habe, lässt sich nochmal verdichten, so auf auf meinen Bezirk, auf Tempelhof-Schöneberg, vielleicht noch auf Steglitz-Zehlendorf und auf Wilmersdorf, ja, also wirklich so die, wenn man so ein Quadrat über Berlin drüber legt, dann ist das halt der Bereich unten links sozusagen und ähm, da bin ich halt groß geworden, ich lebe heute in Schöneberg einen Kilometer von meinem Geburtskrankenhaus in Nordtempelhof weg, habe später in Lichtenrade unten am Stadtrand gelebt, bin in Steglitz zur Schule gegangen wenn wir klassisch einkauft gegangen sind, sind wir nicht an Kudam oder zum Alex gefahren, sondern wir sind nach Steglitz in die Schlossstraße gefahren. Das ist halt so für den Südwesten der Stadt der Ort gewesen, wo man, wo man zum Shoppen hingegangen ist. Und ähm, dort kenne ich alle Parkanlagen und so weiter. Da weiß ich, wo ich mich äh, in, in Bars und Kneipen mit Freundinnen und Freunden treffe. Also diese Ecke der Stadt ist es. Das heißt, auch wenn ich jetzt im Moment eine Wohnung Suche, dann würde mein Suchradius sich immer auf wenige, wenige Kilometer um meinen jetzigen Wohnort herum ähm, erstrecken und vor allem ähm, würde ich nicht weiter, als ich es heute tue, in die Innenstadt hineinziehen, weil ich das schon schätze, noch so diese Berliner Normalität, die man eher außerhalb unseres S-Bahn-Rings findet, als innerhalb, ähm, die noch um mich herum zu haben und nicht in einem Disneyland zu sein.
1: Das ist ja schon ein bisschen so ein Berliner Phänomen, dass man nicht den Mittelpunkt der Stadt hat, wo alles hinzieht, sondern dass man hier quasi in seinem Kiez sich dann auch sozialisiert. Das ist so. Ähm, jede S-Bahn-Station,
0: jede U-Bahn-Station ist ein eigener Kosmos, ähm, was natürlich für so Subkulturen und Ähnliches ganz toll ist, weil jede Kleinstgruppe hat irgendwo ihre Nische in der Stadt gefunden und lebt das dort aus. Ähm, und man muss auch nicht im im Mittelpunkt der Stadt sein, um was erleben zu können. Es ist eben nicht so, dass äh, sobald man sich einen Kilometer vom Brandenburger Tor entfernt, abends die Gehwege hochgeklappt sind. Eher Im Gegenteil, am Brandenburger Tor sind die Gehwege abends hochgeklappt, weil da ist ja gar nicht das Ausgehbar- und Clubviertel von Berlin, sondern das erstreckt sich ja ganz weit über die unterschiedlichsten Bezirke äh, hinweg. Und das ist eigentlich das Schöne äh, bei uns. Man kann... Man kann Orte passend zu verschiedenen Lebensphasen ähm, finden und ähm, da ist die Geschichte dieser Stadt, die eine total ambivalente, zum Teil auch schreckliche ist, sicherlich der Einzigartigkeit Berlins insoweit zugute gekommen, dass dieser Aufbau von Stadt mit keiner anderen Millionenstadt weltweit so richtig vergleichbar ist.
1: Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, welche Ecke von Berlin mögen Sie nicht so? Nicht mögen ist gar nicht die richtige Formulierung,
0: jetzt nicht, weil ich irgendwem nicht auf die Füße treten will, aber ich, ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die irgendwie sagen, ich bin bin jetzt immer noch Westberliner oder so, um Gottes Willen, ich habe auch diese diese Zeit ja gar nicht bewusst miterlebt und trotzdem merke ich als Kind einer Westberliner Familie, dass ich natürlich in einen, dass die Gewohnheiten, mit denen man auch in der Kindheit groß geworden ist, die orientieren sich an dem, womit meine Eltern groß geworden sind. Meine Eltern sind Mauerbaujahrgang, 61. Ich bin Mauerfalljahrgang, 89. Das heißt, die haben ihr ganzes Leben bis zu meiner Geburt in einer geteilten Stadt vollbracht. Alle ihre Anlaufpunkte und Orte, an denen sie sich bewegt haben, in denen sie groß geworden sind, waren in West-Berlin. Und natürlich hat das auf mich abgefärbt. Das heißt, ich bin mit Westberlin berlin einfach, dem, oder dem vormaligen West-Berlin, viel vertrauter. Und... Ähm, fühle mich da auch heimeliger. Das hat was. Das sind ja manchmal einfach Stimmungen, die Art der Architektur, die Breite oder auch Nichtbreite Breite ähm, der Straßen, auf, auf die man trifft, die Gestaltung von Parkanlagen. Da kann man ja ganz erhebliche Unterschiede finden. Und da bin ich einfach addicted zu dem, was ich kannte aus meinem direkten Lebensumfeld. Und insofern, ich bin viel in Ostberlin unterwegs, aber ich fühle mich immer ein kleines bisschen mehr dort zu Gast, als ich es in den Westberliner Bezirken bin.
1: Berlin hatte ja immer seine Schwäche quasi zur Stärke gemacht, diesen Arm-aber-Sexy-Charme. Seitdem hat sich jetzt auch nochmal viel geändert. Ähm, was denken Sie, ist für die Stadt der größte Erfolg jetzt im Jahr 2021, wenn man auf die letzten Jahre zurückguckt?
0: Naja, das graue Maus-Image abgelegt zu haben, das mag ja heute kaum noch jemand glauben. Aber Berlin ist eben bis Ende der 90er, Anfang der 2000er eine irgendwie zwar, also mit so einem morbiden Charme ausgestattete Großstadt gewesen, aber jetzt sicherlich keine internationale Metropole von Weltrang, wo die Leute sich drum gerissen haben hinzufahren. Aus heutiger Sicht wirkt das ja alles, als wäre es schon immer da gewesen. Die Berlinale mit ihrem äh, weltweiten Rufen, CSD, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, zu dem irgendwie 1,5 Millionen Menschen auf der Straße unterwegs sind. Die Love Parade, die zwischenzeitlich ähm, Berlin zu einem Spot der Techno-Szene und Ähnlichem gemacht hat. Und dahinter verbergen sich ja noch zigtausend Festivals und Messen und so weiter, von denen die meisten von uns noch nie gehört haben, die aber in ihrer jeweiligen Nische ähm, eine mindestens mal europaweite, Bedeutung haben, also ob es irgendwie die ITB, die internationale Tourismusbörse ist, die Grüne Woche oder so, all das zieht, all das ist für sich genommen in seinem jeweiligen Mikrokosmos eine große Nummer und macht Berlin einfach zu einem der vielfältigsten und dynamischsten ähm, Orte, auch weil wir natürlich noch Platz zum Entwickeln hatten, ne? also allein wenn man bedenkt, dort wo die Mauer durch Berlin verlaufen ist, mit dem Grenzstreifen, mit den Sperranlagen, das ist in Summe einfach eine Menge rauben, der neu gestaltet werden konnte, wenn man sich den Potsdamer Platz anguckt, ich meine, da ist bis in die 90er hinein, das war Brache, da war mitten in der Stadt war Feld sozusagen, da war nichts und das konnte alles nochmal neu gemacht werden, jetzt kann man beim Potsdamer Platz drüber streiten, ob das alles so wahnsinnig gelungen ist, aber geschenkt, es war die Möglichkeit, Stadt nochmal ähm, neben einer Stadt, die schon da ist, nochmal ganze Quartiere neu zu entwickeln und ähm, das hat sicherlich gut getan, weil weil diese Vielfältigkeit sich auch architektonisch und räumlich heute so ausdrücken kann, wie sie es tut, ja. Berlin
1: ist ja seit 20 Jahren ungefähr oder ein bisschen länger sogar SPD regiert. Wie hat sich die Stadt dadurch verändert? Denken Sie, das ist auch ein Erfolg der SPD oder würden Sie sagen, das hängt einfach nur zeitlich auf derselben Ebene zusammen?
0: Na, es gibt schon eine Verbindung zwischen beiden, würde ich sagen. Nicht, weil die SPD jetzt Berlin zu einer Weltmetropole gemacht hat. Das kann man ja nicht herbeibeschließen, sondern das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und wenn wir alle immer von der Berliner Kreativität sprechen, die zumindest die frühen 2000er dominiert hat, dann ging es plötzlich politisch darum, Räume zu schaffen, in denen Menschen kreativ sein konnten. Also die Clubkultur in Berlin, die vielfach auch auf Brachflächen, die dann mal für ein paar Monate verpachtet wurden, entstanden sind. Dazu gehörten die Leute, die den Pioniergeist hatten, das zu entwickeln und eine Politik, die bereit war zu sagen, äh, wir kriegen jetzt, wir werden nicht nervös, wenn irgendwo eine Baubrache übergangsweise noch ein paar Monate zu einem Bretterverschlag umgebaut wird und ein bisschen Sand als Strand aufgeschüttet wird, so sodass da Clubatmosphäre ist, sondern wir dulden es nicht nur, sondern wir fördern es geradezu und wir schaffen auch Anschlussnutzungsmöglichkeiten ähm, an anderen Orten. Also das war so der Geist der frühen Wovereit-Ära. Ich würde sagen, es hat viel mit seiner Person auch zu tun gehabt. Das darf man nicht unterschätzen. Und zwar auch hier nur zur einen Hälfte durch politische Entscheidungen. Viel wichtiger ist das, was er durch seine ganze Person verkörpert hat. Ne? Es ist, passte dann eben auch zu dem Aufschwung Berlins als stärker wieder international beachtete Stadt, ein schwuler Bürgermeister in so einer Weltmetropole, die eben auch international und vielfältig gewesen ist, der es als Teil, und zwar zu Recht, als Teil seines äh, Jobs betrachtet hat, ähm, auch diese ganzen kulturellen Institutionen zu fördern. Er ist ja häufig immer ausgelacht worden, der Wurwereit, der ab zu den Empfängen geht und so. Ja, ich würde sagen, das ist einer der Hauptbestandteile seiner Arbeit gewesen, weil das Repräsentation bedeutete. Also, die, die Werbekampagne, die gleichbedeutend ist mit dem Foto von Klaus Wowereit, wo er aus so einem Pump da Shampoos trinkt mit Desiree Nick im Arm. Den Gegenwert dieser Werbekampagne kann keine Stadt finanzieren. Was das mit einem Bild ausgedrückt hat an, an, an selbstverständlicher Weltläufigkeit und, ähm, und Lockerheit, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also, ich, ich würde es viel mit, mit ihm in Zusammenarbeit bringen.
1: Mit dem Erfolg sind quasi aber auch die Schattenseiten ein bisschen gewachsen. Also ich sage jetzt mal nur steigende Mietpreise. Ich glaube, wenn man da auf die letzten 20 Jahre guckt, dass es für normale Menschen eine Wohnung in der Berliner Innenstadt, sagen wir es, wir haben drei Kinder, fast gar nicht bezahlbar. Ja, und das ist die Schattenseite definitiv. Ähm, also bei den Mieten sieht man es
0: besonders. Man könnte es erweitern, die Gewerbemieten beispielsweise. Äh, auch ähm, Auch wer Jobs bekommt in der Stadt. Ähm, das, die Stadt ist nicht in dem Maße in ihrer Infrastruktur mitgewachsen, wie sie ähm, in nackten Zahlen sozusagen gewachsen ist. Auch das hat was mit dem... Mit dem Kulturwandel zu tun. Berlin war nicht nur eine graue Maus äh, bis Anfang der 2000er, sondern wir ja, waren eine schrumpfende Stadt. Wir hatten Bevölkerungsprognosen, die, wo der Pfeil klar nach unten zeigte. Ähm, es wurden Diskussionen geführt und auch Entscheidungen getroffen, dass Schulen geschlossen wurden und ähnliches, weil man davon ausging, man brauche das nicht mehr. Und dann wurde Berlin attraktiver und attraktiver und jetzt sind wir in den letzten Jahren netto um zum Teil 30, zum Teil 40.000 Menschen im Jahr gewachsen, im Jahr. Ähm, das heißt, ähm, da kommt jedes Jahr eine eine Kleinstadt hinzu und damit entsteht ja nicht nur Wohnungsraumbedarf, sondern Sportplätze, Spielplätze, Kitas, Schulen, Schwimmbäder, Bibliotheken, das alles muss dann neu geschaffen werden, wenn so viele Leute dazukommen. Und das in einer Stadt, die ja per Definition ein verdichteter Raum ist. Wir können ja nicht einfach irgendwelche Felder in Brandenburg dazu kaufen, sondern wir müssen ja mit dem Platz arbeiten, ähm, der da ist. Das heißt, es stehen, es entstehen Nutzungskonflikte. Die liebgewonnene Brache um die Ecke die einige mit Händen und Füßen verteidigen und wo andere sagen, Mensch, da muss bezahlbares Wohnen äh, entstehen. Wie löst man solche Konflikte auf? Oder die Flughäfen, die wir mittlerweile ja zwei an der Zahl geschlossen haben und wo die einen sagen, lasst uns doch die Gelegenheit beim Schopfe packen, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal zu haben, nämlich mitten in der Stadt eine 250 Hektar große Freifläche und andere, die sagen, Freifläche schön und gut, aber ein Teil davon brauchen wir doch bitte schön auch, um ein neues Stadtquartier entwickeln zu können. ja, Weil die Leute, die auf dem Feld tagsüber unterwegs sind, wollen abends auch noch eine Wohnungstür hinter sich zuziehen können. Ansonsten ergibt das Modell Wohnen in der Stadt relativ wenig Sinn. Und ähm, woran wir hier stoßen, ähm, ist letztlich etwas, worüber man sich nicht nur in einer Großstadt Gedanken machen darf. Es geht nämlich um die Frage, was regelt in unserem Zusammenleben eigentlich der Markt und wo sind Fragen von Daseinsvorsorge und Gemeinwohl berührt? die man nicht dem Markt äh, überlassen darf. Und ich finde, wo es um Grundrechte geht, um Mobilität, aber auch um Wohnen, ja, das ist ja kein Nice-to-have, sondern jeder braucht das, um in unserer Gesellschaft gut existieren zu können, da müssen Marktlogiken zurückgedrängt werden. Und das sehen wir einfach. Ich, man muss nicht alle Vermieter, alle Privaten als üble Miethaie beschimpfen. Das, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber wer heute wirtschaftlich ein Neubau, ein Mietneubau auf den Weg bringen will, nach heutigen Energiestandards und so weiter, der kommt im Durchschnitt seines Gebäudes auf eine Quadratmeter Miete von 13, 14 Euro. Und Berlin ist keine ähm, reiche Stadt. Wir, sind kein, wir haben nicht viele Industriearbeitsplätze. Die meisten arbeiten im eher dürftig bezahlten Dienstleistungssektor. 13, 14 Euro den Quadratmeter ist für die meisten Menschen in dieser Stadt keine bezahlbare Miete. Und dieses Dilemma kann man nur auflösen, wenn der Staat und damit die Gemeinschaft stärker eine Verantwortung in diesem Segment der Daseinsvorsorge übernimmt. Anders wird es nicht funktionieren.
1: Das heißt, was müsste der Staat Ihrer Meinung nach mehr machen? Mehr aktiv selbst bauen oder mehr ja. fördern?
0: selbstbauen. genau. Es geht nicht nur darum, wie viel gebaut wird, sondern es geht darum, wer baut und zu welchem Preis tatsächlich ähm, gebaut wird. Ähm, das gilt in Berlin wie insgesamt. Die Bundesregierung hat jetzt ihre Wohnungsbaubilanz der aktuellen Wahlperiode jüngst gezogen und dann hat man sich gerühmt und gesagt, naja, wir haben über eine Million neue Wohnungen und bis zum Ende der Wahlperiode sind es vielleicht sogar 1,3, 1,4. Das ist uninteressant, solange wir nicht wissen, was das für Wohnungen sind. Ja? Und wenn das überwiegend private Bo Wohnungen, zu denen Eben von mir genannten Preisen sind, dann ist den meisten Menschen, die jetzt gerade durchs Raster fallen auf dem Wohnungsmarkt, damit einfach nicht geholfen. Das heißt, das Ziel muss sein, dass wir in einer sechsstelligen Anzahl jährlich, also mindestens 100.000 ähm, preisgebundene Wohnungen, also Sozialwohnungen. Ich versuche diesen Begriff immer zu meiden, weil die Leute haben da immer so hässliche runtergekommene Plattenbauten vor Augen. Darum geht es gar nicht. Bezahlbares Wohnen muss kein qualitativ schlechtes Wohnen sein. Es geht einfach nur darum, dass es subventioniert ist am Ende. Wir brauchen mindestens 100.000 von diesen Wohnungen im Jahr. Wir haben noch 1,1 Millionen Sozialwohnungen in ganz Deutschland, und dem gegenüberstehen sechs Millionen Haushalte, die Anspruch auf geförderten Wohnraum haben. Die Diskrepanz zwischen den beiden zeigt nachdrücklich, was unsere Aufgabe ist. Und in Städten wie Berlin, wo eine immer größer werdende Nachfrage einem sehr knappen Angebot gegenüberstehen, sehen wir das in besonderer Art und Weise. 200 Leute bei einer Wohnungsbesichtigung, da ist alles gesagt über das, was im Moment passiert. Es darf nicht zur Lebensaufgabe werden, eine neue Wohnung zu finden, wenn man Kinder erwartet und sich vergrößern
1: muss. Ist das auch eines der Themen, die Sie verstärkt angehen wollen bei Ihrer Kandidatur für den Bundestag? Ja, ähm, ich habe das auch als
0: stellvertretender Parteivorsitzender der SPD nicht durch Zufall mehr als Themenschwerpunkt ähm, gewählt, weil ich schon glaube, als Berliner und jemand, der hier politisch, auch kommunalpolitisch tätig ist, weiß ich sehr genau, mit welchen Auswüchsen von Wohnungsnot und Mieten Irrsinn wir es zu tun haben und ähm, kann daher auch sehr genau darüber berichten, was jetzt eigentlich zu tun wäre. Ähm, und ich finde, ist auch eine ganz zukunftsweisende Frage für unsere Gesellschaft. Es geht ja nicht nur um die Frage, mehr Wohnungen bauen, ja oder nein. Da werden Sie ja kaum jemanden finden, der Nein sagt. Und die meisten hat man auch noch an Bord, wenn man sagt, jawohl, das muss bezahlbarer Neubau sein. Am besten über kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Alles okay. Aber dann stellen sich halt Folgefragen und da wird es interessant. Wo kommt der Grund und Boden dafür her? Also Neubau, insbesondere in der Stadt, fällt ja nicht vom Himmel. Der Neubau braucht immer ein Grundstück wem gehört das Grundstück? Wie teuer ist der Grund und Boden, auf dem das passiert? Das heißt, wir müssen über Bodenpolitik reden. Auf teurem Boden entsteht niemals bezahlbarer Wohnraum. Und zwar völlig egal, ob ein Familienhaus oder Eigentumswohnung oder Mietwohnung. Es wird nicht bezahlbar, wenn der Boden schon überteuert ist. Also sind wir mittendrin im Thema Bodenpolitik. So, dann wie verändert sich unser Raumbedarf? Seit Jahren wurde uns erklärt, Menschen brauchen weniger Wohnraum. Wir leben in, in Westeuropa, in der westlichen Welt auf zu viel Wohnraum. Und so wurden dann auch äh, Schnitte von Neubauwohnungen verändert. Jetzt erleben wir einen großen Drang ins Homeoffice, getrieben durch die Pandemie. Viele Unternehmen werden die Gelegenheit beim Shop verpacken und stärker auch über Betriebsvereinbarungen, über Homeoffice auch nach Corona arbeiten. Was heißt denn das für unseren Wohnraumbedarf? Wenn ich regelhaft wenigstens mal zwei, drei Tage von zu Hause arbeite, dann brauche ich als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin auf jeden Fall künftig ein zusätzliches Zimmer, den, das ich als Arbeitsraum einrichten kann. Also ist die Logik immer weniger Wohnraum plötzlich gar nicht mehr das Maß der Dinge, sondern wir müssen überlegen, wie können wir zum Beispiel den Bestand an, an Büroimmobilien langsam vielleicht in den nächsten Jahren runterfahren und gleichzeitig aber wieder Kapazitäten im Wohnungsbau aufbauen. Ich belasse es mal dabei. Ich glaube, diese paar Ansatzpunkte zeigen einfach schon, dass es ähm, der, der Umgang mit Wohnraum und mit, mit unserem Dach über dem Kopf ist ein, ein Stellvertreter Konflikt über die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir die Grenzbereiche zwischen beiden miteinander verbinden und ähm, ist daher ein, ein hochrelevanter und auch ganz spannender ähm, politischer Raum, in dem es ganz, ganz viel zu klären gibt in den nächsten Jahren.
1: Sie haben das in einem Nebensatz gerade angesprochen. Als Kommunalpolitiker ist das ja auch eines der Themen, mit denen man zu kämpfen hat. Was ist Ihr Ansatz da? Also Kommune
0: ist ja in Berlin immer so ein bisschen relativ. Wir haben zwölf Berliner Bezirke. Die haben alle so ein Bezirksparlament. In einem davon sitze ich halt. Und wir sind keine vollwertige Kommune. Also das Land Berlin übernimmt ein paar Aufgaben für uns, die sonst Kommunen erledigen. Wir haben zum Beispiel nichts mit dem Thema Steuern zu tun. Wir erheben keine... Grundsteuern oder Gewerbesteuern, das macht alles Berlin zentral und verteilt äh, das Geld danach an uns. Aber ähm, wir sind zum Beispiel als Bezirk der Träger von Schulgebäuden bei uns. Ähm, ich bin, bin für Schulpolitik in meiner Fraktion zuständig. Das heißt, ich sehe, mein Bezirk, Tempelhof-Schöneberg, wächst wie alle in Berlin. Das heißt auch, es kommen mehr Familien mit kleinen Kindern. Das heißt, wir brauchen Kita-Plätze und Schulen. Und da stehe ich vor dem gleichen Problem wie beim Wohnungsbau auch. Wo nehme ich denn eigentlich noch Flächen her, auf denen Schulen gebaut werden können? Es ist eben nicht so, dass überall noch grüne Wiesen rumstehen, die nur darauf warten, bebaut zu werden, sondern man kommt schnell in die Konflikte. Nehme ich jetzt wirklich eine Kleingartenanlage weg, um dort eine Schule zu entwickeln? Ist es die Art von Stadt, mit der wir arbeiten wollen? Ja, sage ich jetzt tatsächlich naturnahe Erholung und ähm, die die Selbstversorgung und ähnliches sind, sind so Dinge zum Spaß an der Freude, die man sich so lange gönnen kann, bis dann es den Bedarf gibt, eine Schule zu bauen. Ganz schwierig zu beantworten. Wie macht man das dann in solchen Fällen? Also wir haben jetzt oder wir wir bekennen uns jetzt in Berlin klar dazu, dass wir einen, einen grundsätzlichen Schutz von Kleingartenflächen wollen. Kleingarten, Kleingärten gehören zu Berlin dazu. Das hat die Stadt mitgeprägt. Das ist ja auch was, was aus der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung ganz stark kommt ähm, und damit der SPD auch ein besonderes Anliegen ist, ne, weil im Zeitalter der Industrialisierung die Leute in Mietskasernen eingekerkert wurden, irgendwo im verschatteten fünften Hinterhof in viel zu kleinen Wohnungen gesessen haben und der Anspruch irgendwann war, zu sagen, auch für Menschen in diesem Moloch-Stadt muss es eine Form von Naherholung geben können. Und dafür sind Kleingartenparzellen ein probates Mittel gewesen, um das zu realisieren. Und deswegen haben die auch, ähm, auch stadthistorisch hier ja einfach eine besondere Bedeutung. Und man sieht auch gerade bei jüngeren Familien, die sind wahnsinnig nachgefragt, hier steht kein Kleingarten leer, sondern es gibt Wartelisten, die sind von hier bis zum Mond, ähm, wo Leute gerne rein wollen. Ähm, Berlin wird über seine Grenzen hinaus wachsen müssen. Ja, wir werden viel stärker über eine Entwicklung von Umlandgemeinden zu sprechen haben. Und ja, da reden wir dann über Brandenburg. Insofern können wir das auch nicht alleine entscheiden. Das heißt aber, wir müssen jetzt über Infrastruktur sprechen. Man wird Menschen nicht dazu bewegen, in eine Umlandgemeinde oder in einen Vorort zu ziehen, wenn das Versprechen ist, dass zehn Jahre nach ihrem Einzug dann vielleicht auch mal eine U- oder S-Bahnlinie erschlossen ist, sondern erst muss die Infrastruktur da sein und dann kann man Leuten vermitteln, dass das dort ein lebenswertes Wohnumfeld ist, bei dem sie nämlich auch vielleicht in 30 Minuten in der Innenstadt und damit im schönen Berliner Innenstadtleben angekommen sind. Ja.
1: Sie sind ja jahrelang schon in der Bezirksverordnetenversammlung von Tempelhof-Schöneberg. Was waren da für Sie die wichtigsten Debatten, die Sie auch bis heute geprägt haben? Waren es die Wohnungsthemen?
0: Definitiv sind es die Wohnungsthemen. Man hat ja dann auch immer gleich mit den Betroffenen zu tun. Also zum Beispiel Leute, die von Kündigungen bedroht sind, weil große Wohnungskonzerne ihre Hausbestände aufgekauft haben. Also immer wieder haben wir große Wohnungsinvestoren, die auf Einkaufstour in Berlin geben und hier mal ein Haus und da mal ein Haus und dort mal ein Haus kaufen und wo die Leute dann große Sorge haben, dass sie sich die Miete nicht mehr leisten können oder dass sie wirklich auch rausgeschmissen werden. Noch viel mehr beeindruckt mich aber, wenn sich Leute zum Beispiel in ihrem Umfeld einsetzen dafür, dass so... Ähm, so Schrottimmobilien aufgemöbelt werden. Also es mhm. gibt, auch wenn man das kaum für möglich hält, es gibt Leute, denen gehören Häuser und die lassen die selbst in einer Stadt wie Berlin, wo man wirklich jede Wohnung problemlos vermieten oder wenn es denn unbedingt sein muss, auch verkaufen könnte, die lassen die einfach stehen, weil sie wahrscheinlich mit der Aufgabe überfordert sind, aber gleichzeitig auch zu bockig, das zu verkaufen und aus der Hand zu geben. Und das ist ein ganz spannendes ähm, juristisches Feld, in dem wir uns da in der Bezirkspolitik seit Jahren bewegen, nämlich ab welchem Punkt man diese Leute auch irgendwie man enteignen kann, also meistens so, die stehen leer, dann werden die angeschrieben, dann kriegen sie ein Bußgeld, irgendwann fängt die Fassade an zu bröckeln, dann muss man eine bauliche Sicherung betreiben und irgendwann steht halt die Frage im Raum, kann man eine sogenannte Ersatzvornahme machen? Das heißt, kann man auf Kosten der Allgemeinheit das Gebäude renovieren und instand setzen, sodass es vermietet werden kann und dann auch enteignen, sodass man das den, den Leuten, denen das bisher gehörte, quasi in Rechnung stellt oder verrechnet die, die Instandsetzungsarbeit mit dem, was sie an, an Entschiedsrichtungen Schädigung zum Verkehrswert bekommen hätten. Und ja, es ist krass einfach zu sehen, wie sehr wir selbst auf einzelne Gebäude in Berlin angewiesen sind, weil die Not einfach so groß ist, dass wir das nicht abtun können und sagen können, Mensch, komm, ein Altbau mit fünf Stockwerken, da leben wenn man das aufgemöbelt hat, da leben 15 Mietparteien drin, ist doch egal. Nee, es ist nicht egal bei uns, sondern wir kämpfen da wirklich um, um jede einzelne Wohnung, weil wir sehen, wie viele Leute keinen Raum mehr in Berlin finden und dann auch irgendwann ihre Zelte hier abbrechen müssen.
1: Inwiefern trainiert man denn in einer bezirksverordneten Versammlung auch für die große Bundespolitik, also für den Bundestag, wo sie ja in diesem Herbst hin wollen? Viel mehr, als man denkt, weil man ganz praktisch etwas vor Augen geführt
0: bekommt, was man theoretisch schon weiß, nämlich dass vieles, was in der Bundespolitik entschieden wird, dann auch irgendjemand vor Ort umsetzen muss. Ähm, so ein klassisches Beispiel ist, als Manuela Schwesig vor ein paar Jahren noch als Bundesfamilienministerin sehr gut eine, eine Änderung beim Unterhaltsvorschuss durchgesetzt hat, also kurzum sie hat durchgesetzt, dass wenn Väter ja meistens säumig sind bei der Zahlung des Unterhalts, dass das nicht zulasten des Kindes und der alleinerziehenden Mutter geht, sondern dass das Amt dann einspringt, den Unterhalt vorschießt und sich selbst darum kümmert, dass es bei dem säumigen Vater eingetrieben wird, ähm, so dass eben die, die Lebensperspektiven der, der Kleinsten nicht darunter leiden. Total sinnvolle Sache, mhm. aber das passiert ja nicht allein dadurch, dass man es beschließt, sondern dafür braucht es ja Personal. Das heißt, ich habe in der Kommunalpolitik Hautner erlebt, auch als Mitglied in einem Jugendhilfeausschuss, dass dafür Stellen ausgeschrieben werden müssen. Und dann müssen Beschäftigte gefunden werden, die diese Jobs übernehmen. Die müssen geschult und qualifiziert werden für diese neue Aufgabe. Dann braucht es neue Büroflächen. Ja? Also die müssen ja irgendwo arbeiten, diese Leute. Und so weiter und so fort. Dann braucht es Datenabgleich zwischen den verschiedenen Behörden. Wer ist denn der Vater? Wie kommen wir an den ran? Melderegister und so weiter. Also wie viele... Folgeschritte dranhängen an einer populären, richtigen Entscheidung im Deutschen Bundestag oder im Bundeskabinett, äh, ist eine Sache, die man manchmal auch sehr schmerzhaft in der Kommunalpolitik vor Augen geführt bekommt und wo man dann auch merkt, es ist eben nicht nur Unfähigkeit, wenn Sachen manchmal jahrelang dauern, sondern es hat einfach was mit einem föderalen Bundesstaat zu tun und damit, dass hier nicht per Ordre Mufti von oben regiert wird, sondern dass jede Ebene auch eine geeignete Umsetzung für Beschlüsse finden muss.
1: Aber wie kann das sein? Weil die meisten äh, Politiker im Bundestag oder Minister waren ja auch quasi mal in kleinen Parlamenten, in Kreistagen, in Bezirksverordnetenversammlungen oder halt im Landtag. Wie denken Sie, was ist der Grund für dieses Verhalten? Die, die, manche
0: sind es ja sogar noch neben dem Bundestagsmandat. Äh, Finde ich auch wirklich gar nicht schlimm. Aber die Situation ist vor Ort einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also nicht jede Kommune ist gleich in Deutschland und da muss man nicht erst in so einen etwas komisch geratenen Berliner Bezirk gucken, der so eine so eine Zwischenwelt äh, darstellt, sondern schon eine kreisfreie Stadt und ein Landkreis können unterschiedlich sein. Es gibt Landkreise, die sind räumlich ganz klein und dann gibt es Landkreise wie äh, Ostmecklenburg oder so. Ähm, da fährt man zweieinhalb Stunden mit dem Auto von einem Ende zum anderen durch äh, und hat das Gefühl, man ist irgendwie einmal durch die Subsahara durchgefahren. Grad. Das ist, ähm, das macht Verwaltung dann beispielsweise sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also welche welche Verwaltungseinheiten habe ich überhaupt vor Ort? Mit welcher Personalstärke? Wie viele Steuereinnahmen haben die vor Ort? Habe ich überhaupt noch eine handlungsfähige Kommune oder sind die, wie in vielfach in Nordrhein-Westfalen oder in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz, sind die so überschuldet, dass dort eigentlich nur Notstandsverwaltung stattfindet? Und das Kommunalparlament kann gar keine wirklichen politischen Schwerpunkte fassen, weil naja der Haushalt stellt sich im Prinzip von alleine zusammen. Also wenn alle Pflichtleistungen finanziert sind, bleibt kein Cent mehr übrig, von dem man irgendeine bewusste gezielte lokalpolitische Entscheidung noch ähm, treffen kann und ähm, ja und und dann gibt es so eine Unkultur dass aus der Bundespolitik heraus häufig Aufgaben an die Kommunen übertragen werden, aber nicht im gleichen Maße die Handlungsfähigkeit der Kommunen erhöht wird. Wir haben das nach 2015 äh, rund um den Zuzug von sehr vielen geflüchteten Menschen nach Deutschland erlebt, ähm, dass die Kommunen die Verantwortung hatten für die Unterbringung, für die Beschulung, den Spracherwerb und so weiter, aber sie häufig eine pauschale Kostenerstattung bekommen haben. Das mhm. heißt, sie sind nicht so abgerechnet worden, dass wirklich auf die Person genau geguckt wurde, wie viele Menschen sind in deinen Landkreis gekommen und dann wird die Rechnung aufgemacht, sondern manche haben weniger bekommen, als sie Ausgaben hatten. Und das hat aus meiner Sicht übrigens auch zu viel vermeidbarem Unmut vor Ort geführt, weil dort entstehen genau die Verteilungskonflikte. Warum gebt ihr denen das, was wir seit Jahren nicht
1: haben, was dann später vielfach auch beklagt worden ist? Was sind denn Ihre Ziele? Was wollen Sie explizit für Berlin im Bundestag erreichen? Weil Sie haben ja auf gewisse Weise auch ein Privileg, dass Ihnen das Pendeln erspart bleibt, was natürlich viele Kolleginnen und Kollegen dann vor sich haben. Eine Woche Berlin, eine Woche Wahlkreis und bei Ihnen heißt es dauerhaft Berlin. Ja, ich glaube, es ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Also die kurzen Wege sind natürlich
0: super. Ja, Keine Zweitwohnung haben zu müssen, finde ich persönlich auch eine große Entlastung, wenn es so kommen sollte. Gleichzeitig glaube ich, dass es die Arbeit bei vielen Abgeordneten auch sehr gut strukturiert, diese Bundestags- und die Wahlkreiswochen zu haben, weil man eine klare Trennung zwischen den Welten hat. Wenn die im Wahlkreis sind, sind sie wirklich im Wahlkreis und huschen nicht abends nochmal schnell zu irgendeinem Empfang oder machen nochmal schnell einen Termin im Ministerium, sondern Wahlkreis heißt Wahlkreis. Das würde mir sicherlich anders gehen. Was sind die Ziele? Ähm, klar, wenn wir beim Wohnungs- und Mietenbereich bleiben, also zum Beispiel ein echtes Umwandlungsverbot von Miet in Eigentumswohnungen ist für mich hier ein ganz dringliches Problem. Wir haben in Berlin über 50.000 ehemalige Mietwohnungen in den letzten Jahren verloren. Nicht, weil sie abgerissen wurden, sondern weil sie umdeklariert wurden zur Eigentumswohnungen, Häufig mit dem Argument Eigenbedarf. Ja, Eigenbedarf heißt aber in der Praxis häufig nicht, dass wirklich der Eigentümer einzieht, sondern die Schwester des besten Freundes, der Schwibbschwagerin äh, zieht da ein ähm, und vor allem kaufen die Leute, die bisher zur Miete gewohnt haben, in der Regel nicht ihre bisherigen Mietwohnungen. Das heißt, es ist ein Element der Verdrängung in der Stadt, was da stattfindet. Und das geht mir auf den Keks und muss geändert werden. Und übrigens auch eine Bodenpolitik, das wäre ein zweites Ziel, die konsequent Boden bevorratet, wo kein öffentlicher Grund und Boden mehr verkauft wird, sondern im Gegenteil eher zurückgekauft wird. Wenn wir Private was entwickeln lassen, dann gerne über Erbpacht, aber so, dass eben die Gemeinschaft, die Gesellschaft immer eine Hand noch drauf behält ähm, und und im Zweifel auch sagen kann, und sei es in 100 Jahren, wenn wir alle nicht mehr da sind, dass man jetzt was anderes mit dieser Fläche ähm, vorhat. Ja, das sind sind ganz wichtige Punkte. Und als ehemaliger juse vorsitzender bin, bin ich oder fühle ich mich schon auch noch anliegen, äh, gerade für jüngere Menschen auch verpflichtet. Ähm, ich glaube, dass wir zum Beispiel eine Ausbildungsplatzgarantie in Deutschland ähm, brauchen, weil wir seit Jahren Zehntausende junge Menschen ohne Ausbildungsplatz haben, jetzt unter Corona-Bedingungen sind nochmal 13 Prozent der dualen Ausbildungsverhältnisse weggebrochen und wir versündigen uns hier an der nächsten Generation, wenn wir das nicht auf die Kette kriegen, dass die alle ein verbindliches Angebot bekommen.
1: Sie sind ja trotzdem mit 31 Jahren dann immer noch einer der jüngeren Politiker im Bundestag, wenn nicht noch sogar sehr, sehr jung im Vergleich zu vielen Kolleginnen und Kollegen dann von Ihnen dort. Die denken Sie, werden die auf Sie schauen und wie wollen Sie sich so ein bisschen da einen Status oder einen Namen machen? Also den Namen haben Sie schon, aber Sie wissen, was ich meine.
0: Ja, also erstmal trifft es total zu. Ne? Wer, wer unter 45 ist und sich noch mal richtig jung fühlen will, sollte in die Politik gehen. Da ist man bis Anfang 40 auf jeden Fall noch junges Gemüse, definitiv. Und senkt auch den Altersschnitt in quasi allen Runden, wo man sitzt. Ähm, ich denke. Ich habe tatsächlich gegenüber manch anderen Jüngeren jetzt den Vorteil, dass ich einfach schon seit über drei Jahren in der breiten Öffentlichkeit stehe. Und damit ist bei mir jetzt langsam so ein bisschen dieser Überraschungseffekt weg. Ja, Also es ähm, gibt jetzt wenige Leute, die irgendwie das allererste Mal auf mich treffen, sondern die haben sich dann irgendwie auch schon daran gewöhnt, dass der Kühner da äh, mit rumspringt. Ähm, insofern ist meine Aufgabe, glaube ich, vor allem auch, andere, vor allem noch jüngere, ähm, solidarisch zu begleiten und sie auch gegen Angriffe und unsachliche Angriffe zu verteidigen, die ich zur Genüge in den letzten Jahren erlebt habe, wo wie in so einer Art Assessment Center erwartet wird, dass irgendwie nur Leute Politik machen dürfen, die besonders ausgiebige Biografien schon mitbringen und das führt uns einfach demokratisch in die Irre. So ist Demokratie nicht gedacht, sondern Demokratie verfolgt den Anspruch, dass die Breite der Bevölkerung abgebildet ist, ähm, repräsentiert ist, deswegen auch repräsentative Demokratie und da gehören alle mit dazu, alle Altersgruppen, alle Geschlechter, alle Migrationshintergründe und so weiter ähm, und äh, ob jemand persönlich geeignet ist, das entscheiden Wählerinnen und Wähler mit ihrem Kreuzchen auf dem Stimmzettel und niemand anderes ähm, entscheidet tatsächlich darüber und deswegen muss sich auch niemand rechtfertigen, der ins Parlament gewählt wurde und Anfang Mitte 20 ist oder so, sondern er hat alles Recht dazu, dort zu sitzen und ist nicht weniger, und aber auch nicht mehr wert als alle anderen, die da vor ihm saßen oder daneben sitzen
1: eine Frage noch zum Schluss am Ende ihrer Karriere welchen Satz würden sie gern für über sich lesen oder was möchten sie auf jeden Fall erreicht haben am Ende ihrer politischen Karriere auch wenn das jetzt ein bisschen sehr großes vorstellungsvermögen verlangt mit was möchten sie gerne in Verbindung gebracht werden
0: ich würde es gerne mit was ganz persönlichem beantworten mein anspruch ist immer dass leute sagen er ist nicht zynisch geworden weil das etwas ist was mich bei anderen gerade mit längerer politischer Tätigkeit immer abgeschreckt hat. Der Eindruck, dass man irgendwann die Widrigkeiten dieses Tätigkeitsfeldes nur noch dadurch beantwortet, dass man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht und alles und jedem mit Zynismus und, ähm, und Häme begegnet. Und das fände ich nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die politische Kultur sehr schade, wenn es dazu kommen würde. Noch ist es aber nicht der Fall, das kann ich schon sagen.
1: Herr und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Kandidatur und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung.